0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanha acompanham nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Estudaremos os itens 1, 2 e 3, que tratam do tema Conhece-se a árvore pelo seu fruto. E os itens 4 e 5, cujos temas são Missão dos Profetas, e prodígios dos falsos profetas. Primeiro, conhece-se a árvore pelo fruto. Palavras de Jesus contidas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Esta passagem de Jesus no Evangelho de Lucas é uma alegoria tendo por base o produto da árvore que dá bons frutos, que Jesus compara às boas obras do verdadeiro profeta e do coração do homem de bem. Os bons frutos são as ações oriundas dessas qualidades morais indispensáveis que devem ornar o caráter do verdadeiro profeta, do verdadeiro discípulo e do verdadeiro espírita cristão. Já... No Sermão da Montanha, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, Jesus assim se pronuncia. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Pode-se colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, continua Jesus, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Porém, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os reconhecereis por seus frutos. Em Mateus, Jesus agora, no Sermão do Monte, adverte que os falsos profetas e falsos cristos sempre procuram, invariavelmente, aparentar caracteres de um homem virtuoso que eles ainda não são. Disfarçados de bonzinhos, de honestos e dedicados, em verdade, eles apenas querem exercer o domínio sobre aqueles que os seguem, para satisfazer os seus interesses pessoais, os seus interesses sócio-religiosos e até os seus interesses econômico-financeiros. Portanto, é preciso vigiarmos de perto o jeito de ser e o comportamento desses irmãos, sabendo que, como nos ensinou Jesus, uma árvore má não pode produzir bons frutos, isto é, se esses irmãos aparentam um grau de moralidade que não possuem, que neles ainda é inexistente, logo irão cair em contradição entre aquelas palavras que eles dizem e pregam e aquelas ações que realmente eles fazem e vivem. Mais tarde, em Mateus 24 e em Marcos 13, Jesus Volta a falar do tema dizendo: Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. E seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de alguns se esfriará. Mas Aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não vades, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios, sinais e coisas de espantar, ao ponto de poderem até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Com essas palavras, Jesus também nos adverte que, dentre esses falsos profetas, muitos irão assumir a condição de escolhidos, de messias, de missionários, de ministros da palavra e conseguirão até seduzir algumas almas ingênuas e aquelas outras mentalmente preguiçosas. Preguiçosas porque acreditam que poderão um dia ser salvas por esses falsos irmãos sem fazerem nenhum esforço de reforma moral, de espiritualização pessoal e da vivência na prática do bem, que é a caridade. Mesmo que eles possuam algumas faculdades mediúnicas e outras anímicas que possam causar alguma sensação, mesmo que eles produzam fenômenos e até alguns prodígios, mesmo assim é preciso orarmos e vigiarmos para descobrirmos o que eles realmente querem ou o que eles escondem, especialmente se os seus atos e as suas operações fluídico-magnéticas sempre, ao final, pedem ou esperam algum reconhecimento pessoal, pedem ou esperam ganhar alguns valores do mundo, homenagens, considerações, honras, prêmios e outras recompensas materiais, e financeiras, tanto as diretas como as indiretas. Agora o item missão dos profetas. Antigamente, os profetas também previam o um futuro no mundo da antiguidade. De sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas naqueles tempos. Essa era a ideia dos judeus no tempo em que viveu Jesus. Na Bíblia, o termo profeta tem maior significação. É o conceito de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, então, um homem ser profeta sem poder ou sem precisar fazer Predições da vida futura. Daí vem que, quando levaram Jesus à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e anciãos cuspiram no seu rosto e aplicaram socos e bofetadas e diziam «Cristo, profetiza para nós e dize-nos quem foi que te bateu». Entretanto, alguns profetas tiveram o conhecimento do futuro ou por intuição, ou por revelação de espíritos, a fim de transmitirem os seus avisos aos homens. E tendo-se realizado esses acontecimentos e essas previsões, o dom de predizer o futuro na Antiguidade foi considerado como um dos atributos normais da qualidade de profeta. E como profeta, há os prodígios por eles realizados, então agora vamos estudar o item Prodígio dos Falsos Profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, de Jesus, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto até de seduzirem os próprios escolhidos, se isso fosse possível. Essas palavras de Jesus nos dão o verdadeiro sentido bíblico do termo prodígio. Para a teologia, prodígios, sinais e milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Mas não é assim. Sendo a natureza obra de Deus, ele até poderia derrogá-las, se necessário fosse. Porém, o simples bom senso diz que não é possível que o Criador haja dado a seres inferiores e perversos Poderes iguais aos seus, nem muito menos o direito deles poderem desfazer o que o Senhor tenha criado. Jesus jamais falou dessa falsa possibilidade. Se o espírito do mal teria um poder de fazer sinais, prodígios e milagres, capaz de enganar até os próprios escolhidos, o resultado seria que, podendo eles fazer o que Deus e os bons espíritos fazem, não haveria nenhuma diferença entre os milagres dos santos e os milagres dos demônios. Então, como não é nada disso, é preciso procurar o um sentido racional para essas palavras de Jesus. Em geral, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural no início, por maravilhoso, por miraculoso. Porém,. Uma vez que é encontrada a sua causa e é discernida a sua lei, reconhece-se que o fenômeno, por mais grandioso que pareça, é apenas a aplicação de uma lei da natureza. Assim, a aceitação de fatos sobrenaturais irá desaparecendo à medida em que a ciência for se desenvolvendo. E em todos os tempos, houve homens que exploraram certos conhecimentos que possuíam por ambição, por interesses, por anseio de dominação, para alcançar em fama falsos poderes sobrenaturais, uma pretensa missão divina e muitas homenagens humanas, são esses os falsos cristos e falsos profetas. O conhecimento e o progresso da ciência, da filosofia e da cultura humana vai retirando deles qualquer tipo de crédito. Assim o número desses falsos profetas vai diminuindo a proporção que os homens vão se esclarecendo. Por fim, o fato de operar sinais e prodígios, de operar fenômenos através de faculdades mediúnicas e animas, por si só não constitui prova de uma missão divina, visto que essas faculdades podem resultar de um conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um. Ou, porque a pessoa nasceu com essas faculdades orgânicas especiais. Para se reconhecer o verdadeiro profeta, é preciso analisarmos, por mais sérios critérios, as suas características. E todas essas características serão sempre exclusivamente morais. Aqui nós encerramos os nossos comentários sobre os itens 1 a 5 do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Obrigado a todos, muita saúde e muita paz, graças a Deus.